0: Olá a todos os internautas que nos acompanham, estamos começando mais um podcast aqui da nossa rede participativa e hoje continuando a série sobre as startups, né, sobre o Programa Municipal de Estímulas Startups e ao Empreendedorismo Inovador. Mais uma vez com o Davi Firmino, nosso comentarista oficial da Incubadora de Empresas, que acompanha todos os projetos que estão incubados ali, né, que estão participando ali na Incubadora de Empresas e também os projetos do Programa Municipal de Estímulas Startups. Então, obrigada Davi, mais uma vez por estar aqui com a gente e também hoje, obrigada. E também hoje a nossa convidada especial é a Silmara Lazarini, da LL Biotech Consult, uma empresa que está participando do programa de startups. E a empresa LL Biotech Consult iniciou suas atividades em 2020. É fruto do desenvolvimento de pesquisas científicas voltadas à produção de biopolímeros para utilização médica é, na Uniara. Né? O projeto ele foi selecionado com o objetivo de desenvolver um dispositivo adesivo biopoli, biopolimérico é, tetracamada para estabilização e, e liberação controlada de fármacos antibacterianos para tratamento tópico de infecções de pele e também de tecidos moles e prevenção de infecções de feridas cirúrgicas. E aí, a Silmara está aqui vai contar tudo para a gente o que, que significa isso, <risos> o que, que é um adesivo biopolimérico tetracamada. Tudo é. bem, Silmara? Obrigada! Tudo bem, Daniela? Tudo bom? Então,
1: primeiramente, gostaria de agradecer, né, da... Boa tarde aí a todos os ouvintes e agradecer a oportunidade de poder mostrar um pouquinho da nossa empresa, né, do nosso projeto, que foi selecionado e poder falar um pouquinho então desse curativo aí inovador, né, que nós queremos, se Deus quiser, colocar no mercado futuramente.
0: Silmara, então começando aqui já para a gente entender o que que é esse projeto, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu a empresa e o que que é esse esse adesivo, o que que é, é um curativo, entendemos, mas o que que significa ser biopolimérico, tetracamada? Conta para gente. Certo, vamos lá. Então a empresa ela surgiu é, fruto do meu
1: mestrado em 2016, né, eu já trabalhava com o que hoje é o meu sócio, mas na época era o meu orientador, professor Rogério Lustre, né, e na produção de uma celulose, é, e essa celulose era produzida por uma bactéria, ela é produzida por uma bactéria, né, por isso denominado biopolímero, porque a celulose é um polímero, mas é sintetizada por um microorganismo, né, então biopolímero. Nesse mestrado, então, eu desenvolvi uh, metodologias de produção dessa celulose e nós já tínhamos e cogitávamos a ideia é, de futuramente abrir uma empresa para a produção né, dessa celulose. É, um pouco mais para frente, andando aí com as pesquisas, é, eu comecei o doutorado e no doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisadores da Unicamp que desenvolveram um um complexo metálico, né, como se fosse um medicamento para tratamento de câncer de pele. E eles me chamaram para incorporar esse medicamento na celulose. Né? Então nós fizemos aí é, protótipos de um curativo de uma celulose bacteriana simples, né? incorporamos esse medicamento e levamos aí a fundo esse projeto ele foi. Ele, nós até colocamos esse projeto na, num programa de aceleração da Astro, da Roche, conseguimos o primeiro lugar e até temos uma patente relacionada a isso. Então, é um curativo à base de celulose bacteriana é, com antitumoral para um, um tipo de câncer de pele. Né? Então, quando nós chegamos nesse momento e vimos que realmente esse curativo funciona, ele tem a utilidade, a aplicação que nós vínhamos pesquisando há, há um tempo atrás, isso nos motivou ainda mais naquela ideia, há alguns anos, de realmente montar uma empresa. Nesse momento, nós começamos a escrever um PIP para tentar um, um subsídio da FAPESP, e, ao mesmo tempo em que nós estávamos escrevendo esse PIP, nós vimos a seleção da incubadora, que até então nós nem imaginávamos que existia uma incubadora de empresas em Araraquara, né? E aí nós fomos atrás, é, fomos lá saber como que funcionava, tudo passamos na seleção, né, abrimos a empresa e, a partir daí, é, o nosso sonho estava começando a se desenvolver, né? Mas, como todos os outros aí colegas também que apresentaram, nós tivemos o mesmo problema, né? Em 2020 veio a pandemia, é, infelizmente parou tudo, né? Foi o ano que nós abrimos a empresa, então, vínhamos com aquele sonho, aquela motivação e, de repente, um balde de água fria, né? Mas não desistimos. Nesse meio tempo, é, com recursos próprios, nós começamos a estruturar, então, esse laboratório lá na incubadora, começamos a comprar alguns equipamentos, mas também precisávamos manter a empresa funcionando, né, aberta, precisávamos monetizar para que ela sobrevivesse. Tentamos de tudo, nessa época até fizemos máscaras, é, para a pandemia, começamos a, a trabalhar nessa, nessa linha, e foram surgindo nesse caminho aí é, alguns contatos relacionados a usinas de açúcar e álcool, né, e aí nós começamos a estudar e verificar o que que elas, né, o que que essas usinas, o que que esses contatos poderiam trazer para a nossa empresa, e a partir daí nós descobrimos que os resíduos gerados por essas usinas, né, por essas empresas, serviriam e muito para o nosso projeto, pra, para a nossa empresa. Então essa celulose ela é produzida é, com alguns nutrientes, né, como nós precisamos de, um, de comida, aí, né, de alimentos para sobreviver, esses micro-organismos também. E aí nós fomos buscar dentro dessas usinas esse nutriente para que a bactéria, então, pudesse produzir essa celulose. E aí vimos uma oportunidade de trabalhar nesse mundo verde, né? De tentar produzir a celulose é, totalmente aí é, nessa energia biocircular, bio -bio né? Que eles falam aí nesse mundo verde, utilizando um resíduo que era para ser... Jogado, né, que vai ser descartado e que também traz um custo grande para essas empresas para tentar descartar descarte, isso. Né? É. Então, nós podemos utilizar esse descarte para produzir os nossos curativos. Então, a motivação desse projeto surgiu daí, né, a motivação de montar a empresa, de levar para frente, né, a, atuando, trabalhando, unindo esse, essa questão do meio ambiente e tentando produzir uma tecnologia, algo inovador, que possa é, auxiliar as pessoas no dia a dia, né? Esse projeto, Daniela, basicamente, é, ele é produzir um curativo que trate infecções de pele, né, então lesões é, que a, a, podem acontecer aí na, na pele e que normalmente acabam sendo contaminadas por micro-organismos e causando uma infecção, né, ou procedimentos cirúrgicos, ou, por exemplo, pessoas que, que têm diabetes, que têm aquele famoso pé diabético, né, Sim. que aparecem aquelas rachaduras, aquelas lesões, isso daí é muito fácil de
0: contaminar. Então, a ideia foi criar Porque um... Porque fica, fica exposto, né? É como se fosse um machucado exposto, isso, né? Então, isso. Então, nesses casos, também ele, ele resolve, ele ajuda.
1: Isso, ele ajudaria. É, a ideia, então, era criar, a partir desse biopolímero, então, uma celulose produzida por uma bactéria, Sim. criar um curativo e colocar nesse curativo um medicamento já existente no mercado né, a gente não precisar inventar a roda, né, então uhum. já existe esse medicamento, ele já foi validado, ele já é utilizado como os antibióticos, né, nesse caso são os antibióticos, e aí nós estaríamos colocando esses antibióticos nesse curativo. O que é inovador nisso tudo, Danielle, é que esses antibióticos que serão incorporados nesse curativo que além de ser feito de uma forma verde, né, utilizando resíduos, aj ajudando o meio ambiente, esses antibióticos, eles não são disponíveis para uso tópico, tá? A grande maioria deles, o indivíduo tem que tomar via oral, né, ou injetado, e isso causa grandes reações adversas, para os pacientes, né? Alergias, é, diarreia, náusea, né? Então, as pessoas sofrem muito com esse tipo de consumo do antibiótico. E a ideia é colocar, então, esse antibiótico que não tem para uso tópico nesse curativo para tratamento. Em estudos prévios que nós já fizemos, é, esse curativo ele poderia ficar no local até por nove dias, sem precisar ah, trocar... Era
0: isso que eu ia te perguntar, porque geralmente quando a gente uhum. toma antibiótico, a gente toma antibiótico por uma semana, e aí você não isso. pode dar intervalo, não pode errar o horário, porque se você erra, você é, desconstrói ali aquele tratamento, tem que recomeçar. Isso. Como é que, nesse caso, você é um curativo... E aí ele vai suprir essa necessidade por um determinado tempo ou você tem que fazer trocas constantes? É né? isso então, que eu queria saber. A,
1: a ideia é essa, né? Hoje, na verdade, nós temos alguns curativos já nesse é, nessa linha que, por exemplo, nós temos um curativo da Band-Aid da Johnson Johnson que ela já vem com um antibiótico, mas você tem que trocar todo dia, né? Tá. Então isso é muito incômodo para o paciente, né? Se é um, uma lesão pequena não é muito incômodo, mas imagine que seja uma lesão aí no braço todo, na perna Sim. toda, né? numa extensão grande. Cada vez que você tira esse curativo, vai trocar, ah, é, é muito incômodo para o paciente, né? dói, puxa os pelinhos, tem toda aquela aí, está lesionado, machuca, dói. Né? Então, em estudos prévios que nós realizamos, é, esse antibiótico ele pode ser liberado nesse curativo que nós estamos desenvolvendo por até nove dias. Então, você coloca coloca o curativo em cima da lesão e deixa, não precisa mais trocar. Aí você pode até me perguntar, já vou até adiantar, uh, mas e a pessoa vai tomar banho, vai continuar a vida normal, como é que vai fazer com esse curativo? Né? Então, nós estamos desenvolvendo uma metodologia também para que ele seja impermeável, para não mudar a rotina do paciente. Então, se ele quiser ir para a piscina, praia, tomar banho, ele não precisa se preocupar em ficar tirando e trocando esse curativo. Tá? Ele pode ficar ali, e isso também, por ser tópico, as, os efeitos adversos, as reações adversas, é, com certeza, se não forem é, nulas, elas serão as mínimas possíveis, porque aí você não tem a liberação na corrente sanguínea, né? ela fica ali na, na parte da pele mesmo.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, uhum. eu não sei se você, já, se você já tem essa resposta, né, porque o processo de pesquisa ele exige aí várias adaptações, uhum. é, mudanças, sim. às vezes alguma coisa dá certo, outras não, e eu também não sei se vocês já idealizaram isso, talvez sim. E se é que você pode dizer, não sei, às vezes também ainda é um processo que está ainda sendo construído. Certo. Como, como, como é... Eu não sei, eu fico tentando pensar aqui na textura, no, no, em como funciona, é uma, é uma, é um, uma atadura, é um adesivo, é, o que, que vocês pensam, né? Porque às vezes quando a gente fala, a band tem um adesivo que tem que trocar todos os dias, mas às vezes são curativos pequenos. Aí quando a gente fala aí, por exemplo, de, um, de uma questão de uma infecção de pele, ou sei lá, uma queimadura, às vezes, que pode causar uma infecção, é um pedaço todo do braço, é um braço todo. Como é isso, assim... É, um, é uma faixa e um curativo por cima? Não sei. Isso. Na verdade, que quando, essa celu... quando essa
1: celulose ela é produzida, ela tem o um aspecto assim, de uma gelatina, tá? como se fosse uma membrana é, gelatinosa. Né? E aí, com todo o processamento né, de lavagem, de esterilização e a secagem, ela fica como se fosse um papel... É... Sabe esse papel de arroz que a gente costuma utilizar aí na culinária? Ela fica mais ou menos nessa textura, nessa característica, tá? Quando ela é seca. E aí o projeto, ele é, então, esse curativo biopolimérico tetracamada, né? Então, dentro de, de, desses estudos, dessa pesquisa, que ainda está em andamento, é, nós conseguimos, por diferentes métodos, é, que essa mesma bactéria produza é, diferentes celuloses, né? Então, ela é como se fosse uma, uma rede de, de pesca. Imagina uma rede de pesca, por exemplo. Ela tem uh, os poros, né? E, só que micrométricos, né? Dentro da celulose ali você tem micrométrica. É, então, é como se fosse uma redinha né, dentro da celulose... E essa bactéria, ela vai produzir diferentes redinhas, diferentes tipos de redinhas, por isso que ela é tetracamada, tá? E aí, então, a gente colocaria uma sobreposta à outra, porque essas camadas, uma libera um pouco mais rápido o medicamento, a outra consegue, além de liberar, é, como se ela fosse sugar, sabe quando você tem a ferida e ela fica molhadinha? Isso a gente chama de exudato, então ela consegue absorver esse exudato, né, que isso daí também é um, um modo de entrada de micro-organismos, né, então ela ajuda a contaminar mais, então essas diferentes camadas têm cada uma o seu objetivo para que esse curativo, então, ele libere por nove dias esse medicamento, impeça a entrada de novos microorganismos então, para não piorar a situação dessa lesão, né, e aí o que você me perguntou, ah, mas é uma atadura, é um band-aid? Nós podemos fazer do jeito que o paciente quiser, do jeito que o médico quiser. Porque a gente consegue colocar ela em diversos tamanhos, em diversos formatos,
0: ela pode se tornar um produto até personalizado. Ah, tipo de tá. Lesão. Pode ser que a gente já tenha alguns medicamentos como esse no mercado, é, já em tamanhos específicos, para algumas lesões isso. Talvez já, né, enfim, é, uhum. menores e tal, mas quando você precisar também de um personalizado, no um caso, um, uma parte da perna, alguma, alguma lesão um pouco maior, é possível também produzir, especialmente. Sim,
1: sim, ah. como você falou da queimadura, né? Às vezes o, o indivíduo, ele fica aí com quase que 50% do, 50 do corpo aí lesionado, Exatamente. né? Ela ficaria como se fosse uma segunda pele você consegue cobrir toda essa extensão, a gente consegue produzir nesse tamanho, é, num tamanho maior, para que, então, consiga cobrir toda a lesão.
2: Sim, então... É é... ah. Eu acho, eu acho ah. até legal a gente comentar, porque muitas vezes as pessoas não sabem quão difícil é um tratamento de queimadura, né? Sim. Quão complicado é um tratamento de queimadura? que as pessoas, é claro que não sofreram nada, não sabem a dificuldade não só dos farmacos, mas dos médicos estarem pegando, conseguindo esterilizar, conseguindo trabalhar para que o paciente isso. tenha um bom tratamento. E um, eu imagino que, pensado até mesmo para isso, esse curativo conseguindo ter todas essas características, facilita tanto na parte de higienização, de não estar em com uhum. o ambiente, na parte de os antibióticos que nele iam estar inseridos, não serem colocados de uma vez mais gradativamente pela tecnologia tetracamada que você comentou. Então, assim, isso, é isso. um avanço muito legal, acredito, se você quiser até comentar um pouco mais, sobre como ele é positivo para esse tipo de tratamento mais complicado.
1: Sim, com certeza, Davi. É, nesse caso, por exemplo, da queimadura, como você falou, é, imagine manipular o paciente que está com essa lesão numa extensão muito grande do corpo, né, e se você tem um curativo que você tem que ficar trocando, ah, então você vai passar uma pomada ou vai aplicar algum outro medicamento, a, a dor que esse paciente sente, né, então a facilidade seria realmente nisso, evitar trocas, né, constantes, né, esse, por exemplo, esse paciente com a queimadura, isso já aliviaria muito, né, o processo de dor, é, de outras infecções, o paciente queimado, ele tem um risco muito grande de, de adquirir infecção, né, é, bacteriana, então, realmente, a facilidade é para o paciente mesmo, né? Ele, nesse caso, ele vai precisar que o médico prescreva o medicamento, né? mas nós podemos ter a celulose sem o medicamento ou com o medicamento.
0: É muito legal isso que vocês estão colocando, também o, o Davi falando aqui. É, reiterando sobre a importância para queimadura e tal, a gente vive vendo algumas coisas na internet, às vezes, né, sobre inovações, possibilidades de tratamentos com peles especiais, é é, para poder fazer é, é, o cuidado com, com a pele que passa por uma queimadura ou por uma lesão, e a é. gente é, sequer imagina o tanto de pesquisa e o tanto de estudo que é importante para que isso aconteça, né, é, uhum. e, esse, e a cada dia essas possibilidades de melhorar é, esses tratamentos, né, é, tem algum, alguns tecidos hoje já, né, que já minimizam um pouco é, das dificuldades que a gente encontra na pele após algumas lesões, e que uhum. não é ainda, e, e que ainda nem são... É, é, tecidos, ou, por exemplo, adesivos, ou, por exemplo, é, qualquer curativo mesmo que tenha esse medicamento e que vai, de alguma forma, facilitar o tratamento disso tudo, né? Então, é, é muito importante uma pesquisa como essa, porque, é, especialmente quando a gente fala, às vezes, para atendimento e cuidado com criança, né, Silmara? Uhum. Que é muito Sim. mais difícil, né, que é. é muito mais trabalhoso e, às vezes, muito mais dolorido, com pouco entendimento, né? Com então, certeza. isso é... Fundamental. É, com certeza, isso. porque quando você fala para um adulto, olha, você
1: tem que ficar com esse curativo quietinho ali, ele consegue até ficar, né? Agora, falar para uma criança que ela tem que ficar paradinha com aquele curativo, ou mesmo que ela tem que trocar, às vezes, até duas vezes ao dia, todo dia, então você tira, isso machuca, incomoda isso é térrimo, a criança. Né? É, isso é Então, a ideia é. realmente é, é proporcionar, é trazer uma inovação. Né? e proporcionar essa facilidade para o paciente, esse conforto esse bem-estar né? é tentar manter ao máximo uma qualidade de vida para ele né?
2: é para que ele não saia
1: isso. da rotina então sendo impermeável ele pode continuar desenvolvendo as suas atividades se é um atleta, se ele vai suar não tem problema de sair né? Esse medicamento ele vai sendo liberado gradativamente, então com essas diversas camadas, a gente consegue que esse medicamento seja liberado na quantidade adequada, né no período adequado. Então, nós temos a, a ideia de trazer realmente essas facilidades.
2: Isso é uma tecnologia que você comentou agora, de estar liberando uma quantidade adequada no período adequado, de maneira gradativa, uhum. ela já existe ou também é uma inovação dos projetos de vocês?
1: Então, a, por exemplo, o antibiótico, né, de forma, por via oral, por exemplo, que nem a Daniela comentou, você tem um período certo para ser ingerido, uhum. né, e para ser administrado. É, no, no nosso curativo, por exemplo, ele vai ser colocado de forma tópica, né, e aí você tem, então, a liberação gradual dele, numa quantidade correta para cada... Paciente. Então, é uma inovação também, porque não existe no mercado hum. algo do tipo, né? Não tem esse antibiótico que você faz uso por via oral, não tem na forma tópica, né? Então, é uma inovação também. De certa, de certa forma, esse então, esse ele é celular. muito
0: personalizado mesmo, né, Silmara? Ele é bem Isso. personalizado. É, claro que pode ter alguns casos mais simples que pode já ter alguma coisa pronta no mercado, mas em sua maioria é uma coisa muito personalizada, Isso.
2: né?
1: E vale ressaltar também, Daniele, que assim, ele não é, extingue a possibilidade do indivíduo continuar fazendo o uso do medicamento oral, né? É o médico quem vai decidir isso, mas ele pode ser utilizado concomitante. né? Então, dependendo da lesão, no caso, por exemplo, de uma queimadura, de uma lesão em um indivíduo diabético, ele também vai ter que fazer o uso por via oral, mas o uso tópico vai acelerar esse processo cicatricial, vai auxiliar... Né, dando essa facilidade para ele Para diminuir o tempo de
0: tratamento Deixa eu te deixa eu fazer uma pergunta aqui Que é uma coisa que eu tenho falado muito com a galera Que está passando por aqui uhum. Que é sobre é, essa Inclusive muito ligado ao trabalho do Davi é, Que faz esse acompanhamento junto da incubadora né, De todos os projetos Que contribui é, com a Sim. pesquisa E que realiza também essa essa ação de possibilitar essa rede de troca, de intercâmbio, é, esse contato com outras empresas que estão também participando do projeto, e pode, inclusive, ajudar, a contribuir com a sua pesquisa, né? Nós já vimos casos aqui, passaram aqui, quem está nos ouvindo acompanhando todos os episódios dessa série viu aí que tem pessoas que podem utilizar o... É, o, o, a pesquisa de, um, de alguém como um produto para a sua própria pesquisa, né, e, uhum. e aí a pesquisa, ela, ela envolve investimento, ela precisa de, de apoio, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa da prefeitura, como é que você enxerga isso, né, é, com o programa de estímulo nas startups, que tem permitido também esse suporte, né, essa ajuda para que vocês possam desenvolver esses trabalhos. Sim,
1: não, com certeza,
0: é, como
1: eu falei no, no início, né? É, nós pegamos bem essa época da pandemia e que a gente tinha que tentar sobreviver de alguma forma, não dava ainda para colocar esse projeto em andamento, então nós tivemos que é, buscar outros caminhos de monetizar, né? Então, nós fomos atrás de assessorias nessas usinas que poderiam nos dar é, esse, esse resíduo para a produção da celulose. Hoje, nós fazemos essa parte de controle microbiológico de instrumentos médico-hospitalares, de algumas empresas que acabam utilizando, produzindo né, certos medicamentos, futuros medicamentos, então nós fazemos toda essa parte de análise microbiológica, de controle de qualidade, para tentar é, manter a empresa. E quando a incubadora nos apresentou esse edital, né, e essa grande oportunidade, mais do que depressa nós corremos atrás, porque realmente é... É aquela portinha para o sonho, né? Para abrir para colocar o um sonho ali dentro, né? Então é, é muito gratificante saber que, da mesma forma que nós ficamos surpresos de Araraquara ter uma incubadora, de ajudar as pequenas empresas, a, as pessoas a construírem o sonho de abrir uma empresa, esse edital veio dessa maneira para nós também, né, é, o subsídio, o auxílio para que realmente a gente pudesse colocar esse sonho, esse projeto em prática, é fantástico, né, e o que a gente espera é que isso seja um legado, né, que fique aí na nossa cidade, porque eu não vi isso em outros locais, né, não tenho conhecimento de que outras cidades é, dão essa oportunidade, para as startups, para as pequenas empresas, e isso
0: é muito bom para a nossa economia local e para o Estado, né? Sim. E esse é o primeiro projeto de inovação que você está desenvolvendo? Ou você já participou de algum outro? Já tem algum. Não, outro esse é o primeiro aí? subsídio que a nossa empresa recebe. É o, é o primeiro. Mas dentro das suas pesquisas é o primeiro projeto que você está desenvolvendo ou não? Você já, já participou de algum outro projeto? Já, não, já trabalhou é o com alguma projeto. outra pesquisa também? É. Primeiro ah, que projeto legal. também. legal E aí, que bom, né, que você está conseguindo desenvolver e que está tendo sim, sucesso aí sim. nesse processo, inclusive também com esses é. auxílios. Ô Davi, é. tem alguma outra questão que você gostaria de comentar, de colocar em relação ao projeto da Simara, da, da LL Biotech?
2: A, a Sumara, a gente se encontrou algumas vezes aqui, falando sobre o projeto dela. É, é um projeto extremamente interessante, porque como a gente já tinha comentado, nesse auxílio de tratamento de casos difíceis e até do aumento do conforto do paciente. Mas, mais uma vez, ela também mostrou para todos a importância do subsídio da Prefeitura, do auxílio da, da incubadora. Outro ponto importantíssimo que ela colocou, e que as pessoas, muitas vezes, dentro da cidade não, não, não fazem ideia. A Silvana mesmo falou, ela ficou surpresa quando encontrou a Ele ficou surpreso de novo com esse subsídio. E isso é importante e a gente está sempre falando, sempre colocando, para as pessoas irem atrás, porque hoje em dia tem onde encontrar auxílio, seja ele qual for. Então as pessoas precisam olhar, precisam procurar. Cada vez mais incubadoras incubadora colocando à frente, cada vez mais a prefeitura com essas ideias também inovativas por ver né porque é uma ideia completamente diferente do que está vendo acontecendo aqui no Brasil então é, é tanto o projeto dela quanto esse comentário específico eu acho que é muito bom de ressaltar e tá é, repetindo eles porque eles são muito importantes
0: às vezes, para além do incentivo por meio de investimento, né, só é, os contatos, o networking que você consegue construir dentro da incubadora já podem possibilitar outras ideias e propostas, né, projetos também. Silmara, é, para a gente é, é, se encaminhar aqui para os nossos finalmente, eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal é, que está nos ouvindo, que acompanha aqui nossa série de podcasts, é, sobre a importância de, de buscar esses incentivos, né, e também é, que é possível né, você realizar pesquisa, que é possível você encontrar esses caminhos, encontrar espaços como a incubadora. Então, um recado para as pessoas que têm aí em mente a, a ideia de construir uma startup, de que estão aí com alguma pesquisa de inovação encaminhada. Um recado para essa galera. Sim, com certeza. É,
1: até eu ouvi o Davi falando em outros outros podcasts aí dos, dos meus colegas que nós viemos literalmente da academia. Né? com aquela ideia de projeto, de artigo, e sair da academia e empreender é um, é um mundo totalmente diferente, né, é um... é, não é fácil, mas você não pode desistir, né, é tem que ir atrás, tem que ir em busca, como o Davi falou, a cidade oferece oportunidades, né, nós temos a incubadora, nós temos os subsídios, nós temos outras redes colaborativas, outros momentos, outras oportunidades, e o indivíduo, né, as empresas, elas devem buscar isso, com certeza, então, isso nos motiva cada vez mais, e... e pretendemos motivar outras pessoas a, a colocarem os seus sonhos em prática,
0: né. Muito bom. Silmara, queria te agradecer, a gente está encerrando aqui esse podcast, é, dizer que, como a Silmara já falou que já ouviu aí o, 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 o Davi falando em alguns podcasts dos colegas que também desenvolvem pesquisas junto com ela ali na incubadora e também por meio é, do, do programa de estímulos Startups, é, dizer que os outros podcasts, eles estão disponíveis aqui no nosso canal, em todas as plataformas, é, principais plataformas de áudio, é, e que nós temos ainda algumas pessoas para passar por aqui, se o Davi segue com a gente aqui, né, é, nosso fiel... É, comentarista uhum. da nossa série, segue com a gente nos próximos podcasts e agradecer a sua participação, agradecer a sua disposição, o seu tempo, e desejar aí, muito sucesso na sua pesquisa. E nos Vai vemos também. aí, <risos> nos vemos aí nos próximos podcasts dessa série. Então, é, espero que vocês compartilhem esse podcast, que os amigos possam conhecer também esse trabalho, e nos acompanhem aí até a finalização da nossa série. Muito obrigada, e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.